0: Retomamos nossos estudos na carta, na verdade, na história da igreja em Éfeso. Nós ainda vamos chegar na carta de Paulo aos Efésios. Desde o início desta jornada, porque também é uma jornada, é uma caminhada, tenho tentado explorar e extrair da história de uma igreja lições, ensinamentos, valores, princípios, que nortearão a nossa igreja neste tempo de retomada. Eu tenho dito que a igreja nunca deixou de ser igreja. Você sabe disso, eu insisto nisso, porque é no que creio pela palavra de Deus. Pensar na igreja resumida a um lugar onde se reúne, e em geral, o templo que nós chamamos de igreja e que na verdade não é ali a igreja, acabou que a terminologia se, se apropriou né, do significado, e esvaziou a essência. Dizer que a igreja se resume aquilo que nós somos, traduzindo isso para um lugar, uma estrutura, um prédio, é, é diminuir a nada a realidade do que é ser igreja, do que é ser povo de Deus. Por isso a carta, a igreja de Éfeso, é tão importante para nós. Como eu tenho dito, vale, vale a pena sempre uma pequena recapitulação, uma rápida recapitulação, de que é tem entendido a única igreja que nós temos o registro do começo, do crescimento, da consolidação, mas também do declínio e da ameaça que uma igreja sofre ao longo da sua história. Começamos alguns domingos apenas retratando inquietações. Eu trouxe para você derramar de um coração pastoral, inquieto diante do lugar onde chegamos, do caminho que percorremos e da realidade que vivemos, do que chamamos ser igreja, mas que na verdade é tão afastada, tão distante das páginas do Novo Testamento, que é de onde nós encontramos o ser, o porquê, a razão de ser igreja. E então, levados por essas inquietações, estimulados por esses pensamentos, nos voltamos para as páginas da Bíblia, para extrair de uma igreja, da história de uma igreja, o seu começo, suas raízes, o seu desenvolvimento, seu amadurecimento, sua consolidação e também o alerta. O alerta que a igreja em Éfeso recebe diante do perigo que lhe ameaçou: o mundanismo, a carne, o inferno. E então Jesus Cristo diz para aquela igreja lá em Apocalipse, quando nós começamos toda esta reflexão: volta ao lugar onde caíste e começa de novo. Esse é o meu desafio para você, meu irmão, minha irmã, família Ibemeyer. Nós ainda não podemos estar juntos. Ainda não devemos nos ajuntar em grandes aglomerações. Por isso, por uma questão de, de verdadeira e sincera empatia, de cuidado mútuo, de respeito pelo momento que vivemos, nós ainda estamos com aquele lugar onde nós nos reunimos fechado. Mas existe em dizer que os nossos corações estão abertos. Como não estariam abertos se se nós não pudéssemos como não estariam abertos se você não nos visse fazendo o que nós estamos fazendo aqui povo de Deus reunido proclamando a palavra de Deus fazendo chegar a você sempre que necessário e regularmente a mensagem de Deus a mensagem do amor de Deus como dizer que não estamos abertos e não somos igreja se os nossos ministérios continuam alcançando pessoas indo a lugares distantes, enviando recursos, ofertas, fazendo-nos representar e presentes em algum lugar, ainda que não seja fisicamente, mas com os nossos corações. É por isso que o nosso grande mote deste tempo foi aquilo que o apóstolo Paulo disse aos Tessalonicenses e é a nossa, o nosso lema de todo esse tempo. Somos igreja. Estamos longe dos olhos, mas sempre perto do coração. E é por isso que a igreja em Éfeso tem tanta nos ensinar nesses dias, vai ser uma caminhada lenta eu já disse isso e repito nós estamos apenas no segundo capítulo da história desta igreja que inclui ainda mais um capítulo em Atos, que inclui ainda mais uma carta inteira e mais duas epístolas e mais um trecho do livro do Apocalipse é como que fosse um diagnóstico é, é, é um, nós vamos se possível um, fazer um, um diagrama mental daquilo que é a igreja em Éfeso, retratando a realidade das igrejas hoje representada por aquela igreja. Eu lembro que há muitos anos participei de um seminário com o pastor Rousseau Scherde sobre o, o livro do Apocalipse e eu lembro bem que ele, ele afirmou categoricamente uma tese. As sete igrejas do Apocalipse são igrejas reais, temporais, elas aconteceram, elas existiram, são históricas, mas a aplicação de tudo aquilo, ele disse, essas igrejas não são outras, senão a nossa igreja dos nossos dias. Então, quando nós estudamos o livro do Apocalipse e nos deparamos, por exemplo, com a igreja em Éfeso, com a igreja em Esmirna, com a igreja em Tiatira, com a igreja em Pérgamo, em Laodiceia, o fato é que quando nós olhamos para essas igrejas, nós nos deparamos como que diante de um espelho retratando quem nós somos hoje, os perigos que nos ameaçam, a realidade que enfrentamos mas também as oportunidades que nos são dadas, especialmente aquela que foi dada por Jesus. Volta para onde você caiu e começa de novo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo ainda o livro de Atos dos Apóstolos, que alguém teria sugerido há muitos e muitos séculos que poderia ser é, renominado como Atos do Espírito Santo. Porque, na verdade, o que o livro mostra, o que o livro retrata, é como Deus moveu a história da igreja desde os seus primórdios e move a história da igreja desde os seus primórdios. E ainda que o livro, historicamente, retrate é, o que os apóstolos fizeram, não fizeram por eles próprios, não fizeram na, na eloquência dos seus discursos, não fizeram na força de seus braços, mas fizeram movidos pelo Espírito Santo, porque o livro de Atos começa com uma promessa, vocês receberão poder, que descerá sobre vocês por meio do Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, não se esqueçam de Samaria, e cheguem até os confins da terra. A partir daí, capítulo 2, 3, milagres, Quatro, a igreja se consolidando por meio de relacionamentos. E aí o desenvolvimento da, dos primeiros passos da igreja. E vemos em cada momento o Espírito Santo agindo na vida daqueles homens e mulheres. O Espírito Santo transformando pessoas. E chegamos então na igreja que foi estabelecida em Éfeso. Paulo passou por Éfeso, levou consigo Priscila e Áquila. E chegando naquele lugar, colocaram diante daquelas pessoas o poder transformador do Evangelho, baseado nas Escrituras. O texto diz, no, no capítulo 18, que eles confirmavam na autoridade das Escrituras que Jesus é o Cristo. Está falhando? Não. É, é porque aqui no nosso retorno está dando uma falha, eu só quis me checar que se é só aqui ou se é ali. Por aí está dando certo? Está gravando direitinho? Então tá bom. Uma coisa me avisa que eu troco de microfone, tá bom? Uh, e aí chegamos agora no capítulo 18, em que a igreja está plantada, em que a igreja está consolidada. Paulo deixa Éfeso mais uma vez e entrega a ela a primeira aparição de um homem chamado Apolo, temente a Deus, mas que precisava ainda conhecer a obra do Espírito Santo. E Apolo então pela sua erudição, pelo seu conhecimento, mas principalmente pelo seu testemunho, deixa naquele lugar um legado de discípulos de Jesus. E então chegamos no domingo passado, quando nós estudamos o momento em que Paulo retorna para Éfeso, encontra ali outros judeus convertidos, mas batizados apenas no batismo de João Batista. E aí no domingo passado, está lá no nosso canal, visite o nosso canal, veja a mensagem do domingo passado, em que eu explico todo aquele problema, né? aquela polêmica do Espírito Santo sendo recebido por eles após o batismo de João Batista, mas concomitante, simultâneo, imediato ao batismo em nome de Jesus Cristo. Está tudo lá no nosso canal, no culto de domingo passado pela manhã, ah, a obra que o Espírito Santo faz em nós, no início da Igreja de Cristo. Chegamos agora no capítulo 18, no versículo 11. E eu quero convidar você a ler este, esta, este pequeno novo capítulo na história da Igreja em Éfeso. O texto terminou no versículo 10, domingo passado, dizendo que todos eles ouviram uh, a mensagem do Evangelho e o Evangelho se espalhava por toda a província da África. E, e há uma descrição, vamos dizer assim, estatisticamente, muito empolgante. Todos os habitantes da Ásia ouviram o Evangelho. Pode imaginar o que é isso? Todos os habitantes de uma região ouviram a palavra de Deus. É Estatisticamente é algo maravilhoso. Para muitos utópicos, será que foi mesmo? Ah, não, deve ter um exagero. A Bíblia diz que todos ouviram. É a meta, é o alvo de toda a igreja fazer com que todos ouçam a palavra do Senhor. E aí então, chega no versículo 11, quando Lucas faz o registro de mais um momento do começo. Nós ainda estamos no começo da igreja. A igreja de éfeso tinha acabado de ser plantada. Ela estava há pouquinho tempo de existir, provavelmente há cerca de dois anos já de existência. E agora o texto vai dizer o seguinte, Atos, Atos 19, desculpa, Versículo 11 até o versículo 20. Atos 19, 11 a 20 diz assim. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, Tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espírito malignos, dizendo, Ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram sete filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu, Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles, e o nome de Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando, denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando o valor dos livros, verificava que chegava a cinquenta mil denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Querido, observe comigo aqui que não é por mera coincidência, mas é por propósito e para ênfase que cada momento na vida da história da igreja em Éfeso, há a constatação e a confirmação de que a obra é feita por Deus, por meio de homens, e a confirmação de que o evangelho pregado traz um impacto, transforma pessoas, e a cada trecho que nós temos lido até aqui, conclui sempre com uma constatação. As pessoas ouviam, a palavra de Deus era anunciada e o Evangelho crescia. O que nós queremos nesse momento é retomarmos o poder que vem do Espírito Santo, admitirmos que tudo que somos o que fazemos é exclusivamente pelo poder da palavra no Espírito Santo de Deus, para que nós possamos colher e realizar essas mesmas obras que a Igreja realizou, que a Igreja realizava. De tal modo que, Causemos um impacto transformador Para que a igreja cause um impacto transformador Esse texto nos traz algumas, algumas lições preciosas Para que haja de fato um poder no andar da igreja Na presença da igreja, na obra que a igreja realiza Para que haja um poder transformador É necessário que algumas características sejam resgatadas Aplicadas e vividas corajosamente por nós, em nossa geração a exemplo do que foi e do que aconteceu na igreja em Éfeso. Não era uma igreja perfeita, era uma igreja feita de gente. Igreja feita de gente tem problema, igreja feita de gente tem desafios, e é o que nós vamos ver justamente no futuro. A carta aos Efésios é uma carta que Paulo ah, muito elogia, mas está corrigindo algumas coisas. Depois chega a carta de Paulo Timóteo, onde Paulo orienta o pastor da igreja, olha, cuida disso, cuida daquilo, cuidado com fulano, cuidado com beltrano. É o que a carta de Paulo Timóteo diz a um pastor. Mas também fala, cuidado, Timóteo, com você mesmo. Veja que é um alerta geral e restrito. Depois chega a epístola de João, que também é dirigida a um pastor, que depois assumiu esta igreja, historicamente sabemos que foi desse jeito, em que João escreve àquelas pessoas daquela igreja e diz assim, onde está o coração de vocês? Vocês dizem que amam a Deus, mas não sabem amar o irmão de vocês? Vocês dizem que querem andar na luz, mas praticam obras das trevas? Vocês dizem que amam a Deus, mas pelo que eu estou vendo, vocês estão amando muito o mundo. Então, João vai já fazer algumas correções bastante duras no percurso, agora já enfermo, da igreja de Éfeso. E aí chega então o livro do Apocalipse, em que Jesus vai alertar. É último última alerta, é a última chance, é o livro final. E Jesus então diz àquela igreja... Cuidado, porque eu estou para tirar a luz de, do meio de vocês. O candelabro de vocês será tirado, mas ainda há uma chance. Volta. Queridos, o que eu tenho sentido no meu coração para este ano 2021 é o tempo de Deus para nós todos voltarmos a tudo isto que a palavra diz com autoridade e poder para a nossa vida. E este poder que vimos, um poder transformador de uma circunstância, de uma cidade, uma igreja que, plantada numa cidade, de fato, causou um rebuliço. Tem coisa a mais para vir aí. Quando retomarmos os nossos estudos, semana que vem será o pastor Fabrício, o pregador do culto da manhã, mas no dia 28, se Deus permitir e confirmar, nós estaremos avançando no capítulo 19, você vai ver há uma balbúrdia no contexto daquela cidade em Éfeso, causada pelos cristãos. Uma transformação drástica nas estruturas daquela cidade, porque a igreja estava plantada ali. Mas como isso acontece? O versículo 11 vai nos dar a primeira indicação de como ou por meio do que uma igreja faz o que faz, transformando pessoas. O versículo 11 começa com o sujeito de tudo isso. A voz ativa, o objeto de poder, a fonte de autoridade. O versículo 11 diz assim, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Ao longo da história da igreja, os papéis foram invertidos. Eu lembro muito bem, faço uma menção até honrosa pelo carinho que tem esta família tão amada no meu coração. Primeiro ano de seminário, 1991, aula de culto e louvor. Era o nome da disciplina que nós, futuro past futuros pastores, tínhamos lá no seminário. E minha professora era minha querida, agora amiga, né, de família Jussara Novais. Por enquanto era só uma professora, mas os caminhos do ministério nos uniram e pastor Carlos é um grande amigo meu, pastor Novais e hoje eu posso chamar aquela família, de fato, de uma família muito amiga para o meu coração. E eu lembro, são coisas que professores falam e marcam para sempre o nosso coração, né, e a Jussara nos fez entender o contexto de adoração da igreja, de papéis, de serviço, de culto, de ministério. Em geral, o que nós mais corremos o risco de encontrar, sem fazer juízo de valor, nem fazer nenhuma crítica direta ou pessoal, ou velada -se, que seja a nenhum tipo de contexto, é uma autocrítica e uma autoavaliação. Jussara dizia o seguinte, compare, mal compare evidentemente, o momento de culto e o momento de serviço da igreja há uma audição de teatro. Em geral, nós temos numa audição de teatro os atores ou os cantores que assumem a plataforma ou o palco e ali é, executam, evoluem todas as suas habilidades para que alguém sentado na plateia seja inspirado, edificado, abençoado. Em geral, nós colocamos nos papéis de um culto que não retrata a realidade do Novo Testamento uma inversão de posições, uma inversão de papéis. Em geral, nós nos assentamos nas cadeiras da plateia e olhamos para o púlpito ou para a plataforma esperando que, no momento de culto, Deus seja o ator principal e ele faça tudo o que ele deve fazer para nos agradar. Para que ele receba no final os nossos aplausos. Só que na verdade o que a Bíblia nos ensina é que o serviço, a execução, a, 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 o protagonismo do serviço, cabe ao servo. Quem se assenta na plateia para assistir, para contemplar, para receber é Deus. E nós somos esses atores que fazemos o que fazemos para receber de Deus o sorriso, do agrado, agradou o coração de Deus e Deus é o único merecedor do nosso serviço e da nossa adoração. Quando eu digo que os papéis se inverteram, é porque nós colocamos muitas vezes o homem como o centro das atenções, o centro da satisfação, o centro do prazer, da realização. E muitas vezes nós dizemos assim, ah, isso não está muito bom porque eu não estou gostando. Não gostei do estilo, não gostei da forma. E nós, em geral, procuramos as oportunidades de acordo com as nossas preferências. E em geral perguntamos, o que eu recebo com isso? Mas o que a igreja em Éfeso me mostra, por este primeiro versículo deste trecho, deste momento cronológico da igreja plantada em Éfeso, é que aquela igreja aprendeu que ou as coisas acontecem por, para e de, sendo Deus o protagonista de tudo, ou não é igreja. Pode ser uma peça de teatro muito bem feita, muito bem executada, Pode ser uma obra artística maravilhosa, pode ser uma peça, uma audição orquestrada maravilhosa, mas não é culto. Note que, não sei se na sua versão há essa ênfase, mas eu fui, dei uma pesquisada nas, em outras versões e todas elas que eu li, enfatiza que é Deus que faz. A melhor tradução desse texto é colocar Paulo à sombra. Porque a luz que brilha, a luz que refulge é a luz da glória de Deus. Então tudo aquilo que a igreja é, a igreja faz, precisa estar centrada, focada e também canalizada para a pessoa de Deus. Ele é o principal, ele é o primeiro, ele é o centro. É por isso que na descrição do que acontecia na cidade de Éfeso, o ponto central, o poder transformador, não era Paulo. Não era Apolo. Mas hoje em dia, e aí voltam-me, ou voltam a minhas inquietações acerca da igreja de hoje, é que ministérios centrados em pessoas, igrejas denominadas por nome de pessoas, tradições mantidas por conta de nome de pessoas, Muitas vezes, conglomerados, literalmente, transferidos de pais para filhos e filhos para netos, como se a igreja fosse um empreendimento familiar. Ou quando não, chega-se a esse exagero, a esse extremo, minimamente é um feudo pequenininho ali, de um pequeno grupo que se vê dominante, interessado, zeloso, como se... Alguém daquele grupo morrer, essa igreja acaba também. Quantos não temos esta percepção de que se eu não estiver aqui, essa igreja não existe? Isso é pecado. Qualquer um que se ache insubstituível, que, se, que, que, que julgue ser um grande prazer para aquela igreja, para aquela localidade, me ter como membro, me ter como líder, me ter como pastor, que privilégio para vocês terem a mim como pastor de vocês. Isso é pecado. O protagonismo na história da igreja em Éfeso é o próprio Deus. Veja que existe e está em aposto. A, a figura da língua portuguesa né, que está entre vírgulas e que eu me lembro bem das minhas aulas lá da professorinha de português. Se está, em aposto, se está entre vírgulas e não muda o sentido da frase, é aposto. Porque está ali só para um detalhe, uma explicação, muitas vezes até desnecessária. Faça essa leitura. Faça essa leitura. Tira o que está entre as vírgulas na nossa versão e diz assim, Deus fazia milagres extraordinários. Deus precisava de Paulo? Deus precisa de mim? Deus precisa de você? Não. É vaidade para as igrejas dizerem que precisamos de alguém para fazer alguma coisa. É vaidade você achar que o ministério da igreja só vai ser bom se você colocar as suas mãos. A igreja de Éfeso estava, estava sendo plantada numa certeza espiritual de que é Deus quem faz a igreja acontecer. Paulo era mero instrumento, Paulo era servo, Paulo se designa como diácono, nesse sentido de se colocar como aquele que tem a menor posição, não é um oficial da igreja, não faz parte de uma liderança. Ele tinha autoridade, ele falava em nome do Senhor. Sua voz era ouvida, sua liderança era seguida, seu exemplo era impactante, mas ele sabia que ele era apenas um servo. E que se porventura ele faltasse, a autoridade da palavra continuaria sendo revelada porque Deus continuaria fazendo milagres extraordinários. Igreja de Cristo. O que a igreja de Éfeso nos ensina é que uma igreja plantada para transformar o lugar, ela precisa retornar ao poder suficiente do nome do Senhor Jesus. E era o que estava acontecendo aqui. O texto é impactante. Algo que parece-me que até o Lucas não faz tanta questão de entrar em detalhes, ele apenas descreve porque a doutrina não está no método. Note que foi, é, é, aquela coisa que eu falei domingo passado também sobre a doutrina do Espírito Santo, que não podemos é, é, desenvolver uma doutrina bíblica a partir apenas de um versículo. É a única vez em que fala de aventais e lenços sendo levados para alguém para que Paulo... Só que existe muita prática eclesiástica hoje que transforma isso em doutrina, em método e que se não for desse jeito não tem poder, então leva o lenço, leva a roupa e não é isso. Nós já erramos, já nos afastamos, porque nós mudamos a inversão do texto e colocamos como se Paulo fazia os milagres e não Deus. Muitas igrejas hoje, e o risco que nós corremos na nossa localidade é inverter os papéis e ler esse texto de uma forma invertida. Era assim, Paulo, pelas mãos de Deus, fazia milagres. Não! Existe uma ordem, existe um protagonismo, existe o papel principal e o coadjuvante. Existe aquele que não pode faltar e existe aquele que se, que, faltar não, que se não estiver não faz falta alguma. E Paulo sabia disso. É por isso que o texto vai mostrar, logo depois, o que é o ministério sem poder, centrado na pessoa. O texto é auto-explicativo. O texto é autoexplicativo porque ele vai dizer que logo depois que aquelas pessoas viam o poder de Deus se manifestar pela instrumentalidade de Paulo, aparece ali uns ambulantes. Eu nunca, assim, eu nunca imaginava que pudessem haver exorcistas ambulantes. Que andavam por aí, olha, eu vim aqui para exorcizar você, liberar você. Só que eles sabiam que existia um nome poderoso. E eles fazem uma tentativa. Olha a tentativa deles. Chegam para uma pessoa possessa e falam assim, eu ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Perceba que existe uma, uma realidade de distanciamento. lá Aquele lá que Paulo prega, eu não sei quem é. Eu não sei como, como acontece, mas eu sei que é um poder bom. É conhecer Jesus de ouvir falar. É conhecer Jesus de apenas admirar. É olhar para a realidade que a Bíblia nos ensina e que a, a natureza revela e dizer assim, é, acho que tem alguma coisa boa por aí. Mas não havia um coração de adorador. Não era o coração do instrumento, o coração de servo. Eles queriam ser o protagonista. Eles queriam a glória. Eles queriam o reconhecimento. Eles queriam o um nome na placa. Eles queriam um certificado. Eles queriam a medalha. E então o que acontece? O versículo vai dizer que o endemoniado se, 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 se torna muito agressivo, parte para cima deles e eles são humilhados ali, são escorraçados. Diz o texto que eles saem feridos e pelados daquele lugar. E a resposta do diabo é, eu conheço Jesus, eu conheço até Paulo, mas eu não conheço vocês. Muitos de nós dizemos que conhecemos, mas não somos conhecidos. E se existe algo que deve temer a igreja, é não ser reconhecida como povo de Deus, como igreja de Jesus. E nós não somos reconhecidos como igreja de Jesus quando nós invertemos o protagonismo. Quando nós invertemos a primeira referência que a igreja de Éfeso nos traz... De que Deus é que faz milagres, de que o nome da glória é o nome de Deus, que o poder vem de Deus, que Ele é o centro das atenções, que Ele é a plateia, Ele é que tem de se agradar, Ele é que tem de gostar, Ele é que tem de preferir, Ele é que tem também de rejeitar, Ele é quem tem de corrigir. Esses homens, chamados apenas de exorcistas ambulantes, filhos de um tal Cefa, Seva conheciam bem os membros. Há um detalhe aqui importante que eu quero destacar que eu fiz uma anotação aqui que eu não queria deixar passar. Versículo 14 vai dizer que eles eram filhos de um, de um homem chamado Seva, na versão, na linguagem de é um tal Seva, ou seja, não fazia nem questão de sim, era qualquer um, só que ele tinha um posto importante na religião da época. Ele era sumo sacerdote. E quando eu li isso, me deparei assim, é, talvez esses caras soubessem bem como fazer, soubessem bem como imitar é tão fácil hoje, está todo mundo na televisão, está todo mundo no YouTube. É tão fácil imitar. E muitos imitam, imitam muito bem. Aliás, nós vemos uma geração da, da falsificação. Tudo é, tudo é muito falsificável. Eu viajei agora recentemente e esqueci de levar um tênis. Eu queria fazer uma trilha. Comprei um tênis. Idêntico. Idêntico. Só que era um quarto do preço de uma loja séria. Eu falei, isso não é, não é original. Parece, mas não é. Quem é da minha idade vai lembrar desse jargão de um remédiozinho para Caspa, não é isso? Parece, mas não é. Os filhos de Seva pareciam, sabiam como fazer, sabiam como lidar, sabiam como falar, sabiam como se portar, pareciam. Mas quando vem a revelação espiritual, fala assim: Eu não conheço vocês. Eu lembro de um outro momento onde alguém dirá, eu também não conheço vocês. Jesus disse isso aos seus discípulos. Numa das suas parábolas escatológicas, ele disse, um dia acontecerá que muitos virão ao rei e dirão, eu expulsei ante o teu nome, eu fiz isso, fiz aquilo, preguei, profetizei, mas o rei dirá, eu não conheço vocês. Olha, se já é ruim não ser conhecido pelo diabo, Imagina não ser conhecido pelo Senhor. Este texto é um alerta para o fato de que uma igreja plantada precisa restaurar a autenticidade da vida espiritual. Porque diante do conflito, diante da batalha, do confronto, era uma batalha espiritual, algo que muitos ignoram, algo que muitos racionalizam. Mas diante do confronto, muitos sabem que não adianta a eloquência, a teologia, a tradição, a liturgia, nada disso interessa, porque o Espírito vai dizer, eu não conheço você. Até conheço Jesus, sei bem, conheço Paulo também, um cara bom, mas vocês não, eu não, não conheço. Mas todos perceberam que por causa disto, Havia alguém que tinha autoridade para falar em nome do Senhor. Alguém que lá no começo, no versículo 11, sabia colocar as coisas nos seus devidos lugares. Deus em primeiro lugar. Tudo por Deus. Tudo para Deus. E aí no versículo 17 vai dizer que este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso. Olha, novamente, Lucas, que é o, o autor desse registro, faz questão de designar a amplitude, o alcance do Evangelho. Versículo 10 fala que... Todos os habitantes da Ásia ouviram falar de Jesus. Agora, na cidade de Éfeso, todos ouviram falar desse acontecimento. Qual foi o acontecimento? Oh, tentaram, falar em, tentaram falar em nome de Jesus e não conseguiram. Por quê? Por quê? Porque só quem pode falar em nome de Jesus é quem tem Jesus. Só quem pode fazer o poder de Deus se manifestar é quem tem o poder dentro de si. Não é no poder das palavras, não é na, na, na beleza da eloquência... Não é na força dos braços, porque na hora do vamos ver, o diabo cresce e derrota. Mas como eu disse lá no comecinho, nas nossas inquietações em Mateus 16,18, quando a igreja chega, o diabo que se cuide. E foi o que aconteceu. Os filhos de Seva não tinham nenhuma autoridade. Mas olha a autoridade de, 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 de Paulo por meio do nome de Jesus. O versículo 17 termina dizendo que grande temor veio sobre eles, porque eles reconheceram o nome do Senhor Jesus, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E sabe o que aconteceu? Versículo 18 em diante. Versículo 18, 19 e 20. Para mim é uma descrição linda. É um sonho. É uma visão. É um ideal. O dia do avivamento. E o dia do avivamento chega... Quando o versículo 18 se estabelece, muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Uma igreja plantada é uma igreja transparente, é uma igreja que encara os seus pecados, que encara as suas debilidades, que olha nos olhos e que reconhece as suas faltas, as suas falhas, as suas imperfeições, se quebranta, se arrepende e recomeça. Esse texto aqui, esses três versículos, são preciosos demais, porque é a descrição do que acontece até hoje, quando o avivamento chega. Lágrimas da tristeza que o Espírito Santo promove, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, é a tristeza segundo Deus, que promove o arrependimento, o reconhecimento do meu pecado, da minha falha, da minha limitação, da minha incapacidade. Eu confesso, eu me arrependo e eu mudo de atitude. Para aqueles homens e mulheres, aquela população, versículo 19 diz assim, além de confessarem publicamente os seus pecados, suas obras no caso, seus feitos maus, eles também, os que praticavam magia, reunindo os seus livros, queimaram diante de todos. Isso aqui representa alguém que abre mão das suas posses, muitos desses talvez das suas fontes de renda das suas fontes de recurso e de sustento, talvez. Mas porque reconheciam que aquilo não era de Deus, que aquilo não vinha dos céus, que aquilo não era bom, que aquilo não era santo. E agora, por meio de Jesus, o alvoroço na cidade começa a acontecer, há um impacto na economia daquele lugar, porque eles entendem que recursos que são recebidos por aquilo que não é de Deus, não são recursos abençoados, então queima tudo vamos recomeçar, vamos fazer de novo, vamos ser igreja. E o texto, Lucas faz questão de colocar aqui um cálculo. Alguns estudiosos dizem que isso chega, em termos de reais hoje, a algo em torno de 200 a 300 mil reais, que seria a, quantidade, a, a quantia que foi queimada pela confissão de pecados, pela admissão do erro, pelo reconhecimento do distanciamento de Deus. Uma igreja plantada pela pessoa do Senhor, que é o protagonista de tudo, é Ele que faz, é Ele que realiza. Uma igreja plantada onde quem faz, conhece quem faz e é por Ele conhecido. Uma igreja plantada que transforma o seu lugar de vida, fazendo com que pessoas escravizadas pelo pecado, escravizadas pelo mal, escravizadas pelo inferno, escravizadas muitas vezes pela própria magia, declinam suas coisas, derramam, quebrantam e quebram suas coisas, seu coração e seus bens, para começarem de novo. Uma igreja plantada promove o recomeço na vida das pessoas que estão à sua volta. E o versículo 20 termina assim, ou seja, é o resultado disso, o resultado de uma igreja plantada, plantada pelo próprio Deus, onde Ele é o Senhor e o protagonista de tudo, onde Ele é o centro, o primeiro e o principal. Onde naquele lugar fala-se do que conhece e fala-se de quem é conhecido, de por quem é conhecido. Uma igreja plantada num lugar transformado. A conclusão é o que diz o versículo 20. A palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Que a igreja de Éfeso continue nos ensinando a ser uma igreja deste tempo e nos ensine a recomeçar uma igreja que faça a vontade de Deus e a glória do Senhor ser conhecida neste nosso tempo.